0: Antroposen sohbetler.
1: Hazırlayan ve sunan Utku Pertarş. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Antroposen sohbetleri hoş geldiniz. Bugün antroposen çağın tabiat yazının üzerine etkilerini. Konuşacağız. Bilim ve teknolojinin giderek artan hızının insan ilişkilerine ve davranışlarına, yaşam tarzlarına yansıyan çarpıcı değişimi kadar yaşadığımız çağda orman yangınları, seller, salgınlar, eriyen buzullar, kapitalizmin artık sürdürülemez noktaya geldiğinin göstergeleri olarak karşımıza çıkıyor. Bu durum insanlık tarihinin bir kırılma noktasında olduğunu yoğun olarak hissettiriyor bizlere bu dünyada yaşayan insan evladına. Antroposen çağın yaşadığımız gezegene getirdiği en önemli yük de şüphesiz insan nüfus artışı. Bu noktayı mihenk taşı olarak kabul edecek olursak nüfus artışının getirdiği bir takım yükler var. Çünkü dünyanın artık taşıma kapasitesini oldukça zorluyoruz. Gezegende yaşayan bir bileşen bu yükün altında eziliyor. Birçok bileşen eziliyor. Sadece bir bileşen değil. Bütün biyoçeşitlik elementleri. Bu yükten olumsuz etkiler sağlıyor. Bunlardan en önemlisi de ısınmaya bağlı iklim değişimi. Bu yüklerin en önemli bize getirdiği durum. Buzulları eritiyor, salgınlara neden oluyor ee, ve insanın da sosyal yaşamını belli ölçüde etkiliyor ve bu durum bulunduğumuz dönemde doğayla ilgili yazınları da etkiliyor esasında. Bugün bu noktadan hareketle antroposan çağın tabiat yazının üzerine etkilerini yazar Buket ile konuşacağım. Buket Hanım, Türkiye Edebiyatı için çok önemli bir yazar. olmasının yanı sıra aynı zamanda biyolog. Bu anlamda da kendisiyle bölümdaşız esasında. Buket Hanım hoş geldiniz, ne iyi oldu geldiniz, çok teşekkür ediyorum size, nasılsınız?
0: Hoş bulduk, ben teşekkür ederim davetiniz için. Zaman bulduğumda iz- dinliyorum programınızı. Ee, ben çünkü çok e- herhalde en eski Açık Radyo e- dinleyicilerinden ve destekçilerindenim. Bunu gururlanarak söylüyorum. X-comme. Hatta işi o kadar azıttım ki artık. <gülüyor> e- şimdi e- bitirmekte olduğum Ateş romanının ilk bölümündeki genç çevreci Açık Radyo dinliyor. Öyle başlıyor. E- ve Açık Radyo'daki bir yangın haberiyle açılıyor Harika. roman. E- oradan da tabii e- bu... Iklim için gençlik grubu var biliyorsunuz. Youth evet, evet. for Climate evet. Change diye. Oradaki Z kuşağından arkadaşlarımın da bizzat isimleri geçecek. Ee, öyle de bir küçük jensim olacak. Hemen,
1: hemen <gülüyor> söyle, söylediğiniz Ateş romanı ne zaman raflarda olur?
0: Aa, bu aslında <gülüyor> son zamanlarda bana çok fazla sorulan bir şey. Ee, ben bu sene içinde bu sene sonuna yetişeceğini düşünüyorum. Ama e, roman böyle bir tez gibi tarihi verilerek... Bitirilen bir yok çalışma değil. değil bir de ben çok kolay yazamıyorum bazı edebiyatçılar bir yılda bir roman yazabiliyorlar benim 3-4 yıldan önce bitmiş bir romanım yok. Umuyorum bu yıl sonunda raflarda olur.
1: Süper. Çok iyi haber. Şimdi ben Ozan ilk soruma geçmek istiyorum. Buket Hanım Antroposen Çağ'ın hazır sizin romanınızın da adı geçmişken tabiat yazının üzerine etkileri neler oldu? konuda ne söylersiniz sizin kendi deneyimlerinizden, yazdıklarınızdan hareketli?
0: Aslında Antroposen denen insanın e, yön verdiği bir jeolojik çağa girmemizden önce de evet. tabiat tabii edebiyatı çok etkileyen bir şey. Aslında bütün sanatlar tabiatı taklitle, tabiattan simgelerle, mitolojiden başlayarak tabiatsız sanatın olmayacağını düşünenlerdenim ben. E, çünkü insanın hem hayranlık hem de korku duyduğu, e, bir türlü başa çıkamadığı, aslında bütün meselede bu tırnak içinde başa çıkmakla ilgili, onunla Beraber yaşamayı düşündüğü dönemlerde tabiatla insan ilişkisi çok daha iyi giderken, bu özellikle sanayi devriminden sonra tabiatı tabiatın efendisi olmaya soyunuluyor. Zaten bu monoteizmin tek tanrılı dinlerden sonra da sen tabiatın efendisisin. Dünyayı senin için yarattık. Diyor kutsal kitaplar. Oradan itibaren bir dönüşüm başlıyor insanın tabiatla ilişkisinde. Hı hı. E, ve onun efendisi rolüne soyunuyor. Bu endüstri çağında e, daha da artıyor. Tamamen e, mal olarak görmeye başlıyor. Alınıp satılan toprak parçası, hava, su. Suyu da satıyoruz. Mesela benim babaannemin zamanında iyi ki diyorum o suyun şişelerde parayla satıldığını görmeden öldü. Çünkü buna katlanamazdı. Su o kadar... ...insana, canlıya ait bir şeydi ki çeşmelerden su içen, işte yani Osmanlı'daki insanlar böyleydi. Ama dediğiniz gibi tabii nüfusun da artmasıyla ve benim için en önemli kırılma noktası... ...insanın tabiatın efendisi olduğunu sanmasıyla başlıyor. Bu yüzden tabiat her zaman edebiyatta ve sanatta baş köşede. Eskiden tabiat yazını deniyor buna tabii. İşte tabiatla ilişkili, daha çok tarım ve gıda üzerinden anlatılar... Yavaş yavaş mitolojik anlatılara giriyor işte Gılgamış destanında Sümerlerin Nuh'un başına gelenler aslında anlatılırken yani ilk tabiat eserlerinden tabiat yazınından söz edilebilir. İlk yazıydı onların bulduğunu şu andaki verilerle söylüyoruz belki ileride daha arkeolojik çalışmalarda belki başka birilerinin daha önce bulduğunu da görebiliriz. Bizde de ben bu tabiat yazını söz konusu olduğunda bizde çok az tanınan Hikmet Birant'tan bahsetmeyi çok seviyorum. Bir borç önemli. biliyorum. Evet,
1: evet. acile Çünkü... sohbetler.
0: <gülüyor> evet, yani o, onu ben de 10-15 yıl öncesine kadar tanımıyordum bu açıdan çok utanıyorum. Çünkü çok değerli birisi. Bu cumhuriyet kuşaklarının daha doğrusu Atatürk'ün yurt dışına, batı üniversitelerine yolladığı, zeki gençlerden birisi. Bond'a botanik doktorası yapıyor. ve Ankara Üniversitesi'nde botanik kürsüsünü kuruyor hatırladığım kadarıyla. Evet, Etki sosyolojisi alanını açıyor. Çok önemli işler yapıyor ama benim için en önemlisi 1957 ve 72'de yazdığı, sizin de bahsettiğiniz o kitaplar. Bir tanesi Anadolu manzaraları, öbürü de evet. alıç ağacıyla sohbetler. Ankara'da Dikmen'de bir Ağaçla evet. sohbet ediyor. İşte bilenler bilir. Bir insan dışı canlı diyoruz edebiyatta biz, tabiattaki diğer canlılara. İnsan dışı canlılarla diyaloga girdiğinizde, onlarla konuşmaya başladığınızda o edebiyat oluyor aslında. Fakat konuşmaları sadece estetik ya da insan sorunlarıyla ilgili değil. Toprakla bir ağacın ihtiyaçlarıyla ilgili de konuşuyor. Bu kitap şimdi İş Bankası yayınlarından çıktı. Evet. Lütfen kütüphanenizde bulunsun, herkes alsın, herkes Hikmet Birant gibi gurur duyacağımız ta 1957'lerde bunları akıl etmiş, yazmış bir değerimiz olduğunu bilsiniz. Buket istiyorum.
1: Hanım, bir de herhalde siz de e, görmüşsünüzdür Hikmet Birant, bir de yazımı çok kuvvetli bir e, kişiymiş. Yani çok güzel anlatıyor, yazımı okuması evet, zevkli evet. birisi yani.
0: Evet, tabii bu da çok önemli. Ama tabii bir akademisyen şey tadı var. Evet. Yani Bana ağır gelmiyor. Ama salt edebiyat okuru için biraz ağdalı olabilir. Ama eğer onu ağdalı buluyorsanız bu sefer Yaşar Kemal'e dönebilirsiniz. Evet. Çünkü onun zaten o Yaşar Kemal röportajlarla başlamış yazmaya. Evet. Onun o akıcı aslında okul görmediği için... Ee, ekonomik nedenlerle e, bir köylü çocuğu ve okula gidemiyor. Okul görmediği için onun daha m, e, halk ozanı ağzıyla yazdığı, çok akıcı e, ve röportaj tadındadır romanlarının çoğu. E, onun da tabii e, çok önemli kitaplarından Deniz Küstü, bu Marmara'daki müsilaj, ilgili bir gazete benden yazı istedi. Evet. Ben de baktım biyoloji alanında uzmanlar o kadar çok yazı yazmış ki <gülüyor> benim zaten haddim değil. Ben artık bir biyolog olarak sahada değilim ama Yaşar Kemal'in deniz küstüsünü ve ta 70'lerde Marmara Denizi'ni nasıl yok ettiğimiz özellikle işte Yunusları yağ için bir katliama uğratarak yok ettiğimiz balıkları mahvettiğimizden başlayarak o kitabıyla Müsilaj'a edebi açıdan Deniz Küstü başlığını yakıştırmıştım. Ee, aslında birkaç isim daha vermek istiyorum eğer e, vaktimiz varsa. Tabii tabii tabii. tabii, tabii. Daha yeni
1: başladık. Evet.
0: <gülüyor> Halikarnas Balıkçısı'nın mesela Aganta e, Burina Burinata diye bir kitabı vardır. E, Said Faye'in bütün öyküleri tabiatla çok ilgilidir. Evet. E, Necati Cuma'nın filmi de yapılan Susuz Yaz romanı e, ilk bizim edebiyattaki iklim kurgu denebilir herhalde. Fakir Baykurt'un kaplumbağaları var. Benim kuşağımdan da Latife Tekin'in Bercikrist'in çöp masalları. Hatta belki benim ilk romanım İki Yeşil Susamur'u da evet. bir yanıyla bu alana girer. Çünkü oradaki Yeşil, Yeşiller Partisi ile ilgilidir. Ve 1990'larda yazdığıma göre o zamanki Yeşiller Partisi ve onların meselelerinin de romanın içinde ufak ufak tartışılmaya başlandığı 90'larda Türkiye'de de söz ediliyor. Aslında şu anda da bir Yeşiller Parti'miz var ama kurulmasıyla ilgili bir sıkıntı var.
1: Evet kurulamıyor. Ben evet.
0: hep günümüzde şu anda yaşadığımız antroposen çağın artık karbonsuz ekonomiyi planlayan Siyasetçilerin çağ olacağını düşünüyorum. O yüzden Yeşiller Partisi'nin olması çok önemli. Şu anda hep erken seçimden söz ediliyor ama çevreyle ilgili sorunlardan bahseden bir iki parti dışında hiç kimse yok maalesef.
1: Sankim. Ve bütün problemleri de çevreyle ilgili sorunlardan yaşıyoruz. Özellikle şu dönemde yaşadığımız pandemi de küresel ısınmanın Elbette. bize antroposyal dönemi bize maliyeti.
0: Elbette öyle e, ama bu sanki küçük bir konuymuş gibi gösteriliyor. Evet, evet, ama bütün ziyade. dünyada böyle yani Trump'ın e, çevre sorunu yoktur. Bu şeye benziyor yani aşıyı reddedenler e, iklim değişikliğini, iklim krizini de reddediyorlar. Kesinlikle
1: katılıyorum size. E, dünyanın
0: düz olduğuna inanıyorlar. Bu üçü Kesinlikle yan katılıyor. yana giden bir şey. E, o yüzden e, yapılacak ne var bilmiyorum. O insanları iknadan ziyade gençleri... Eğitmek ya da evrime karşı olmak fakat e, biz, biz ikimiz de biyoloz onun için bize fıkra gibi gelir ama e, şu anda evrime en çok karşı olan bütün haberciler, televizyon kanalları her akşam evrimin olduğunu kabul ediyorlar. Çünkü yeni varyantlardan bahsediliyor Covid-19.
1: Evet evet mutasyon, mutasyon, mutasyon konuşuyoruz. Olmuş. Evet evet mutasyon konuşuyorlar <gülüyor> evet. her akşam.
0: Her akşam mutasyonu yani her akşam evrimi kabul ediyorlar. Farkında değiller herhalde zaten farkında olsalar kabul edecekler.
1: Bu konuda bir cehalet yaşadığımız kesin. Her akşam dediğiniz gibi mutlak akşam konuştuğu kesinlikle değil mi? haklısınız. Çok katılıyorum <gülüyor> size. Burada da bir de şeyi söyleyeceğim. Dün okuduğum bir kitaptan alıntı yapacağım. Ya yani rasyonel olanı kabul etmek, gerçek olanı kabul etmek, irasyonel olanı kabul etmekten çok daha zormuş psikolojik olarak yapılan deneylerle. Herhalde biz iklim değişimi, iklim krizi, evrim yaşadığımız çevresel problemler bunların hepsi ne kadar gerçek olsa da bunları kabul etmemek üzerine programlanmış bir yapıdayız herhalde bu insan nüfus artışıyla ve çevreyi pervasızca kullanmamız sonucunda ya da kapitalizmin getirdiği bize bir galiba şey defekt diyeyim ben buna ve İrasyonel bir dünyada yaşıyormuşuz gibi gerçek olmayanları böyle kabul ederekten Trump'ın söylediği gibi iklim değişimi yoktur, soğuk havaları görüyoruz. Hani nerede küresi ısınma diye konuşuyordu. Ama nedense bu bilime bir türlü yaklaşamıyoruz yani.
0: Ben şöyle düşünüyorum amatörce e, neuroscience, sinir bilim e, makaleleri okumayı seviyorum. Hı. Ne kadarını anlıyorum bilmiyorum ama. Tabii popüler seviyede, popüler science dergilerinden falan. Hı-hı. Ve çok ilgimi çekiyor. Zaten su romanında da bununla ilgili e, yaşlı, emekli eczacı Umay Nene'nin iyilik yapmakla ilgili e, benim neuroscience'dan öğrendiğim bir, bir takım şeyleri anlattığı bir bölüm var. Yani bütün tapınaklarda, bütün yüzyıllarda tapınakların etrafında çok dilenci olmasıyla ilgili Hı-hı. bir şey anlatıyor. Çünkü insanların en üst seviyede yüce bir güçle konuşup ona teslim olduklarını düşündükleri yerler, tapınaklar, camiler, işte pagan döneminde pagan tapınma alanları, neyse inandığınız şey, orada o kendinizi teslim edip o iyilik içinde, iyilik dilekleriyle bulunduğunuz anda sizde bazı hormonların harekete geçmesiyle, işte iyilik hormonu denen, oksitosin adı verilen, bu bir adı da iyilik hormonu olan hormonun daha fazla salgılandığını şimdi bize şimdiki olanaklarıyla, teknik olanaklarıyla e, sinir bilimi anlatıyor. O yüzden e, dışarı çıktıklarında Dilencilere 5 lira ya da işte 5 kuruş vereceklerinde buna 20 katını, 30 katını verebiliyorlar o hormonun etkisiyle. Biz bunu yeni bilim sayesinde yeni öğreniyoruz ama dilenciler çoktan farkındalarmış bunu diye bir espri var. O Onu su romanında kullanmıştım. Sizin söylediklerinizle bunun ilişkisine derseniz rasyonel ve aa, irasyonel fikirler karşısında irasyoneli seçmemizin nedeni yine bu Sinir bilim araştırmalarında benim nacizane okuduğum bilgi şu. Beyin evet. olabildiğince az enerji kullanarak yaşamak istiyor. Yani daha az karbonhidrat kullanarak e, yoluna devam etmek istiyor. O yüzden kolayı seçiyor. Yeni bir e, sorunla karşılaşınca yeniden çalışması, yeniden sorması ve araştırması gerekiyor. O yüzden insanların büyük bir çoğunluğu tarih içinde... E, düzgün işini yapıp parasını kazanıp e, işte e, suya savuna dokunmadan yaşamak istiyorlar. Yani insanın e, biyolojik yapısı bunu istiyor. Az enerjiyle hayatını devam ettirmek istiyor. Ama arada sizin ve benim gibi e, insanlar çıkıyorlar. Neden böyle oldu diye e, oturuyorlar, saatlerce düşünüyorlar, konuşuyorlar, okuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. E, ama işte dünyayı dünyaya Yeni sorular ve bunların yanıtlarını getirenler de bu insanlar oluyor. Tabii bunların da e, beyinleri çok fazla karbonhidrat istiyor. E, bunu, bu konuşmanın sonu herhalde Alzheimer ve beyine doğru <gülüyor> Gidiyor. E, gider diye buradaki istiyorum.
1: <gülüyor> tamam çok teşekkür ederim. Ben ikinci sorumu hemen geçiyorum. Şimdi sizin son romanlarınızda Su Toprak'a ve, ve şimdi çıkacak olan Ateş, bunları kastediyorum. E, bunlarla alakalı e, ben baktığım zaman hepsini okumadım henüz. Ama ekofeminiz evet. e, bir okuma deneyimi oldu anlaşılıyor. Bu ekofeminizmi nasıl tanımlarsınız bu kitapın?
0: Aslında bunları e, akademis, edebiyat akademisyenleri bu isimleri koydular. Ben bir ekofeminist ve e, işte iklim kurgu roman yazayım diye e, oturmadım başına bu. Hı. Evet. romanların ama bu romanlar çıktıkça özellikle Hacettepe Üniversitesi'nin e, çok değerli akademisyenlerinden Serpil Operman ve Ufuk Özda e, işte edebiyatımızda ekofeminist romanlar iklim kurgu romanlar diye bu e, bunları benim de öğrenmeme yol açtılar 2012 2010ların başında oldu Hı-hı. bu iş ee, ben de tabii ne yapıyormuşum diye incelemeye başladım. Bu doğal bir şey benim için e, kadının insan hakları olduğunu savunmak. Erkek yazar olsaydım da bunu yapardım. Çünkü e, benim anladığım edebiyatçı e, dünyayı bir bütün olarak görür. Eko-feminizm aslında e, feminizmin bir e, yan alanı olarak görülüyor. Benim anladığım kadarıyla <Gülüyor> ve e, çevreciliği e, aslında kadın ve... E, dünya tabiat arasındaki ilişkiyi öne çıkararak inceliyor ama bir yandan da kadının doğurganlığını tabiatın doğurganlığıyla bir arada fakat bunun bir kadına dezavantaj olarak doğurduğun için işte şunları yapamazsın buna katılamazsın görüşünün de tam tersi bu kadar üretken olmasına rağmen bunları da yapabilir anlayışıyla ortaya çıkıyor ve bu alanda bir yığın e, Fransız özellikle e, yazarların isimleri var. Uzun listeler var çalıştım bunları ama belki bugün burada onlardan bahsetmek yerine e, t- bütün dillerde benim bildiğim bütün yabancı dillerde toprağın mesela ana olarak anılması evet. ve ilk eczacıların, ki işte Türkçe'de otacı deniyor, ottan yapıldığı herbal hı hı. anlamına. İlk otacıların, eczacıların, tıpçıların hep kadınlar olması, ilk hikayecilerin de kadınlar olması ki hikayenin de bir tedavi unsuru olduğunu psikologlar ve psikiyatristler kesinlikle kesin gözüyle bakıyorlar ve bu kanıtlanmış da bir şey. Çünkü nasıl biz homo sapiens e, olarak kendimizi biyolojide tanımlıyorsak, sosyolojide de homo narrans yani hikaye edebilen, ve hikaye dinleyen canlıyız bildiğimiz kadarıyla başka bir böyle canlı yok bu gezegende o yüzden ilk hikayecilerin bize anlatıldığı gibi Dede Korkut yerine mesela yine Korkut olduğunu ben düşünüyorum Çünkü tarihi de siyaseti de bilimi de hep erkekler düzenlemiş Mesela dünyada kadınların kurduğu tek bir şehir yok kadın ihtiyacına yönelik düşünülmüş tek planlanmış bir şehir yok bütün krallar din insanları, hangi dinden olursa olsun hep erkekler. O yüzden bize hep erkek hikayeleri anlatılmış. Biz kadınlar hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Evet. Eko feminizm tabiatla kadın arasındaki e, ilişkiyi anlatırken aslında de bir dalı olduğunu unutmamamız lazım. Belki konuyla çok ilgili değil ama e, bu... Dörtlememdeki Hava Romanı Kayseri'de geçiyor ve nükleer santrallerle ilgili bir roman. O e, bu dört romanın ana kahramanı bir kadın gazeteci Defne Kaman. Nükleer santrallerin artık dünyada kapanmak üzere olduğunu ve onun için Türkiye'ye yeni bir e, hatta ilk nükleer santralin kurulmasının yanlış olduğunu yazdığı bir makalesi yüzünden e, mahkemeye verilmiş ve işinden atılmış bir gazeteci. E, fakat e, mahkemesini Kayseri'ye özellikle koydum. Çünkü Kayseri'de e, su ile şifa dağıtan, hı hı. E, Anadolu'daki ilk şifahaneyi kuran e, Selçuklu prensesi Gevher Nesile'den bahsetmek istedim. Ve onun tarihte bize anlatılan hikayesinin aslında öyle olmayabileceğine dair ikinci bir karşı tarih. Ve ilk defa bir kadın tarafından yazılmış bir tarih olarak. Hı hı. E, böyle bir deneme yaptım mesela hava romanında. Bu aslında bayağı <gülüyor> feminist tarih anlayışı ve tarih yeniden kadınlar tarafından yazılsa nasıl olur Çok güzel. diye bir alternatif tarih okuyuşu da e, denebilir.
1: Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Bir diğer sorum benim aklıma takılan sizin lisan sonrası çalışmalarınız halk ve çevre sağlığı üzerine. Bu çalışmalarınızdan elde ettikleriniz romanlarınızı etkiliyor mu? Özellikle antroposeni düşündüğümüzde, insan çağını düşündüğümüzde bakış açınızı etkiledi mi?
0: Kesinlikle etkiliyor. Yani özellikle ilk gençlik çağında hangi alanda eğitim alıyorsanız bu eğitim olmayabilir ailede, işte eğitim olanağınız olmayabilir ama ailenin eğilimleri yüzünden hangi alanla ilgiliyseniz mutlaka hayatınızı da etkiliyor ben önce mikrobiyal ekoloji Norveç'te bir bursla gittiğim Bergen Üniversitesi'nde öyle bir yüksek lisans eğitimine girdim orada ekstrem canlılarla ilgili daha çok çalıştık. E, çöllerde ve buzulardaki ekolojik yapılarla. Daha sonra Michigan Üniversitesi'nde e, Public and Environmental Health diye bir bölüme e, gittim. E, orada e, aslında sadece biyologlar değil, diş hekimleri, tıpçılar ve kimyacılar hep birlikte e, çevre ve toplum sağlığı e, çalışıyorduk. ve Böylece aslında e, çevre sağlığının toplum sağlığını ne kadar etkilediğini görmüş olduk. Mesela case study olarak çalıştığımız bir alanda bu beni çok etkilemişti. Hı. Sularına daha, daha fazla flor içme suları biliyorsunuz Amerika'da musluktan içebiliyorlar. Evet, evet, evet, bir zamanlar bizde de evet. öyleymiş. Musluk sularına ekstra flor eklediklerinde dişler için, çocukların dişlerinin çok çürük olduğu bir kasabada bu sefer kanser artmış. Oradaki case study, küçücük işte bir milyonda bir ppm ile ölçülen bir miktarın insan hayatını ve o kasabadaki hayatı ne kadar etkilediğini görüyorsunuz. Yani bilimin aslında ne kadar önemli olduğunu ve bu pandemide de gördük ki Papa bile Gelin size cennetten arsa vereyim demedi. Papa da gitti aşısını oldu. Evet. Bütün din insanları bilimin ne kadar ışık saçan ve şu andaki en önemli koruyucu olduğunu kabul ettiler. Çevre sağlığı zihin sağlığını da bir arada getiriyor. Toplum sağlığını da yan yana getiriyor. Onun için biyoloji... Aslında anaokullarında ekolojiden başlayarak bence verilmeli. Bu zaten demin bahsettiğim e, iklim değişikliği için gençlik grubu e, o, Ela ve e, Atlas'ta program yapıyorlar Açık Radyo'da zaten. Evet, evet. E, onlar e, şimdi anaokullarına da bu ders konsun diye e, bir çalışma yapıyorlar. Bu benim zaten 20 yıldır söylediğim bir şey. Düşünün anaokulunda çocuklara eskiden yani Osmanlı döneminde veya Cumhuriyet'in ilk yıllarında annelerin çocuklarına öğrettiği bak bir yaprağı koparma o ağaç onun annesi. İşte çöpü ayırarak kaldıralım. İşte kompost yapalım. İşte toprağa çöpünü atma. Bunun gibi minik minik şeyleri. Toprağın içinde binlerce canlı var senin gibi onlar da canlı diye. Anaokullarından öğretilmeye başladığında Toplum sağlığını da etkileyecektir e, ve bugün içine düştüğümüz e, bu kısır döngüde e, biraz açılacaktır ve dediğim gibi karbonsuz ekonomiye e, değer veren bunu programına alan e, hükümetler için çalışmamız gerekiyor. Gelecek ben evet kesinlikle romanlarımda bunu söylemeye çalışıyorum. Eğer vaktiniz varsa... Tam bir bu şey noktada birkaç
1: birkaç, birkaç dakikamız kaldı ama benim tam bu noktaya geldiğimizde bir sorum daha var size hemen tamam. bu özellikle hem biyolog kimliğiniz hem yazar kimliğinizi birlikte düşündüğümüzde şimdi tüm bu antroposen çağın bize getirdiği maliyetlerin karşılığı bir biyoçeşitlik krizi içinde olduğumuz evet. bir kriz ve bir de iklim krizi tabi iklim krizi de biyoçeşitlik krizini tetikliyor. Bunları nasıl değerlendirirsiniz diye bir sormak istiyorum size.
0: Her şey insan yani antroposendeki o insana bağlı diye düşünüyorum biraz Evet. Bu Yoel Harari'nin kitaplarının da okuru olarak o da hep bunu söylüyor. Herhalde aklın yolu bir olduğu için aynı şeyleri hepimiz düşünüyoruz. İnsandan başka bu, bu, bunu çözecek kimse yok. Onun için ne kadar çok insana ulaşabilirsek, ne yolla ulaşabilirsek bu kardır. İnsanlar bir araya gelerek buna dur diyecek. Evet. Bir de Paul Ehrlich'ten bahsetmek istiyorum. O bizim çok önemli. Evet. kuşaklarda özellikle çok popülerdi.
1: Stanford Hala hayatta. Evet.
0: Evet ve işte istatistiğin ne kadar önemli, biyoistatistiğin ne kadar önemli olduğunu bana şahsen önce küçümsediğim bir şeydi. Öğretmiş kişilerden biridir. Evet, nüfusla çok ilgili kaynaklar. Çünkü azalıyor. Tarımın şekli değişebilir. Değişik formlar önerilebilir. Bütün mesele insanın buna ikna olmuş olmasıyla ilgili. Ama insan felaket yaşamadan ders alabilen bir canlı değil. O yüzden belki de bu yaşadığımız felaketler eğer bundan sağ salim çıkabilirsek iyi bir ders olacak diye düşünüyorum. Başka evet. ne söyleyebilirim?
1: Ders olur. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hep tarihte yaşadığımız bu felaketlerden yeterince ders çıkartmıyoruz. Hep unutuyoruz galiba. Çok balık hafızalı gibiyiz. Dolayısıyla da hep tekrar ediyor. Bu içinde olduğumuz pandemi de aslında geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız problemler arasındaydı. Tek pandemi değil dünyadaki ama evet. sebeplerini doğru değerlendiremememizden dolayı geldiğimiz nokta yine aynı nokta. Evet.
0: Burada belki gene başladığımız yerden edebiyattaki e, durum nedir? Hı hı, yani evet. e, ekokritisizm veya e, iklim kurgu ne yapabilir diye bir um, Scott Slovic diye e, benim son zamanlarda tanıdığım ama anladığım kadarıyla e, dünyada edebiyat alanında, e, akademik alanda çok tanınan bir e, e, ekokritik e, ara, e, eleştirmen var. Onun iklim krizi ile ilgili edebiyatçıların aslında bir sorumluluk yüklenmesiyle ilgili bir cümlesi var beni çok etkiliyor bunu da birkaç kere söyledim ona iletmişler Ondan da yeni bir selam geldi bana çok Harika. da sevindim ona ulaştığı için o şöyle diyor buradan okuyorum şimdi evet. bu iklim krizi günlerinde edebiyatın zeki olup da dünyanın başına gelenlerle ilgilenmeyen sorumsuz eleştirmenler eğlensin diye yaratılmış entelektüel bir oyuncaktan daha fazlası olduğunu her zamankinden fazla düşünüyorum diyor. Çok bir güzel. çalışma alanı olarak edebiyat ve edebiyatın kendisi en temel düzeyde insanın değerleri ve davranışlarıyla ilgilidir. Yani edebiyatçının bir sorumluluğu var diyor. Bu bu cümle ilk başta bana itici geliyor. Çünkü benim ilk gençlik yıllarımda e, sadece sağcı ve solcu olmak gibi böyle e, ortası olamazmış ya da işte işte bu kadar uçlarda olmanız gerektiği gibi düşünülüyordu. Ben de solcu bir öğrenciydim ve bizim edebiyat ve sanatla ilgili düşüncemizin şu olması gerekiyordu. Sanat toplum içindir ve ben buna gönülden katılıyordum. Fakat 30 yıldır yazan ve yazarak geçinmeye çalışan birisi olarak şunu gördüm ki böyle bir şey yok. Sanat toplum içindir falan diye bir şey yok. Yazar kendisi için yazıyor. Hepimizin kendi arızaları, sancıları çocukluk travmaları var. Çünkü hiçbirimizin annesi babası mükemmel değil. Biz de anne baba olarak mükemmel değiliz. İşte hepimiz o travmalar nedeniyle kendimizi iyileştirmek için yazıyoruz. Ama burada Scott Slow için söylediği şeyi sonradan bu noktada makas değiştirerek gelebiliyorum. Çünkü Örneğin benim travmalarımdan birisi tabiatla ilgili, insanın kayıtsızlığı, Hı. insanın şüpheci olmadan önüne konan her şeyi kabul etmesi, insanın kendini tabiatın efendisi zannetmesi benim problemim. O yüzden ben kendin için yazarken aslında bunları yazdığım için bir toplumsal sorumluluk da taşımış oluyorum ama gerçekten söylüyorum bizi dinleyenle yazar olmak isteyen gençler varsa yazmak Edebiyat toplum için değil, kendiniz için yapıyorsunuz. Kendinizi iyileştirirken aynı sıkıntıdan, aynı rahatsızlıklardan şikayet edenlere de tıpkı bir ilacı keşfedip yan etkisinden onlara da nasipleniyorlar gibi söyleyebilirim. O yüzden yazar okurunu seçmiyor, okur yazarlarını seçiyor. Kendine benzeyen sıkıntıları ya da hevesleri, hayalleri olan yazarları seçiyor
1: diyebilirim. Buket Hanım çok teşekkür ederim. Süremizi tamamladık. Biraz da belki bir miktarda açtık ama çok güzel bir sohbet oldu. Sohbet güzel olunca hızlı akıyor ve üretken olunca hızlı akıyor <gülüyor> aslında. Ben size tekrardan çok teşekkür ediyorum davetimi kabul edip geldiğiniz için. Umuyorum ileriki haftalarda belki yine vaktiniz uygun olursa benim yine soracağım sorular vardı ama yine buluşabiliriz belki. Çok ee...
0: sevinirim ve şey Hacettepe Üniversitesi'ne de iki biyolog nasıl dünyaya ne kadar güzel renkler katıyor. Hacettepe sadece tıp fakültesinden ibaret değil diye. Yok değil, evet. <gülüyor>
1: çok çok teşekkürler güzel bir mesaj oldu. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Programı burada kapatıyorum dinleyicilerimize iyi akşamlar diyorum size de iyi akşamlar diyorum görüşmek üzere hoşçakalın.
0: Antroposen sohbetler. Hazırlayan ve sunan Utku Pertas.